0: je veux vous parler de l'importance de se choisir dans la vie. Et je veux vous inviter à vous considérer comme la personne la plus importante de votre vie. Je veux vous dire combien choisir de s'attribuer le rôle principal de sa vie n'a absolument rien de futile et que, bien au contraire, c'est utile, que c'est même fertile. Alors j'entends déjà les « certainement pas, je suis pas la personne la plus importante de ma vie, je suis pas comme ça, moi ça c'est de l'égoïsme ». Non mais attendez, je vis pas sur une île déserte, c'est totalement nombriliste comme idée. Me mettre en priorité dans ma vie J'en serais incapable, il faudrait que j'aie du temps pour ça. Et puis, même si j'en avais, je me sentirais trop coupable. Ou encore, ah mais non, pas du tout. Les personnes les plus importantes de ma vie se sont... Cocher la case ou les cases correspondantes. Mes enfants, mon conjoint, mes parents, mon meilleur ami, ma meilleure amie. Bref, les personnes les plus importantes de votre vie, par habitude ou par conviction, ce sont souvent les autres. Se choisir, c'est choisir de ne pas s'ignorer, de ne pas s'oublier, de ne pas se trahir, de ne pas se rejeter, de ne pas se subir. Quand je dis « vous êtes la personne la plus importante de votre vie », je dis que la seule personne avec qui vous allez voyager toute votre vie, c'est vous-même. Vous êtes le point commun entre toutes les personnes de votre entourage et toutes vos expériences de vie. Vous méritez donc votre propre attention. En vous disant que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, je ne vous dis pas d'exclure de votre vie et de votre cœur toutes les personnes qui vous sont chères et qui contribuent à embellir votre vie, mais c'est une phrase que j'aime dire aux personnes qui ont une manière d'être au monde qui est altruiste, empathique, tournée vers les autres. Cette phrase, elle vient chatouiller les personnes qui, pour résumer, déploient beaucoup d'énergie à aider, et à accompagner les autres, et qui sont souvent la dernière roue du carrosse de leur propre vie. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, appliquez-le sur votre visage. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 10 ans. Et j'ai assisté pour la première fois donc à la démonstration des règles de sécurité. Et je me souviens très bien avoir trouvé la partie du masque à oxygène un peu gonflée. Je me souviens m'être dit « Ah bah super, on dit aux adultes de ne pas s'occuper des enfants en premier. » Et je dois dire que je n'avais pas vraiment bien perçu la logique de la consigne. Avance rapide jusqu'en 2016. Vous connaissez la phrase « Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants ». Eh bien, c'était un peu ça pour moi, sur la question du temps que je m'accordais, ou plutôt celui que je ne m'accordais plus ou pas suffisamment. J'étais sur le papier totalement convaincue de l'importance de prendre soin de moi, mais concrètement, mon agenda débordait et je ne m'accordais pas beaucoup de temps. J'étais en surchauffe, une vraie Wonder Woman fatiguée. Maman de deux jeunes enfants, un an et quatre ans à l'époque, investie dans mon travail à temps plein, dans plusieurs associations, attentive à préserver du temps de qualité pour mon couple, mes loisirs, etc. J'étais sur tous les fronts, déterminée à honorer mes engagements et à être à la hauteur dans tous les domaines. Ma vie me plaisait beaucoup mais mon rythme était intense. C'était important pour moi de rester une personne très engagée mais j'étais essoufflée par cette cadence soutenue à jongler frénétiquement entre dossiers, enfants, écran, rendez-vous, liste des choses à faire et à force d'essayer de tout faire entrer au chausse-pied dans ma vie. Je sentais bien que quelque chose ne collait pas. Un jour, j'ai réalisé que je m'adaptais tellement bien aux besoins, aux attentes et aux projets des autres que je n'avais plus vraiment de temps pour écouter et pour honorer mes propres besoins et mes propres envies. Je ne m'accordais pas suffisamment de place dans ma propre vie. Et cela commençait à générer de plus en plus de frustration. J'ai pris conscience que je râlais beaucoup, proportionnellement à mon état de fatigue généralement, sur les personnes que j'aimais le plus au monde et que donc quelque chose n'allait pas. Pour mon bien et pour le bien des personnes que j'aime le plus au monde, il devenait essentiel que je me mette au cœur de ma vie pour être la personne que j'avais envie d'être, avec ma famille notamment. Alors j'étais très au clair sur le fait que je suis la seule personne responsable de mon bonheur et de ma vie et que c'était donc à moi de choisir d'être disponible pour moi-même et pas seulement pour les autres. J'ai donc décidé de me choisir, de prendre mes responsabilités et de me remettre au centre de ma vie au quotidien et pas seulement de temps en temps, quand cela devient urgent, pour avoir plus d'impact auprès des autres, et notamment pour proposer une meilleure qualité de présence à mes proches. Au quotidien, j'ai peu à peu libéré de l'espace et du temps pour moi. 10 minutes de méditation, de lecture, de danse ou encore d'écriture par-ci par-là. Et j'ai également choisi de travailler à temps partiel. Alors attention, il ne s'agissait pas pour moi de prendre une journée pour m'occuper des autres. Cette journée, je l'ai nommée la journée « Me, myself and I », La journée moi, moi, moi. Et je l'adore. C'est la journée où je prends rendez-vous avec moi et que je dédie à mes projets créatifs. La journée au cœur de laquelle je mets les choses que j'aime. Alors quand j'ai annoncé ce choix de prendre un temps partiel, il y a une réaction récurrente qui m'a vraiment interpellée. Plusieurs personnes m'ont dit « Ah bah c'est chouette, tu vas prendre ton mercredi pour t'occuper des enfants ». Alors non, pas du tout, je prends une journée pour moi et pour faire avancer mes projets de cœur, pour faire ce que je veux de mes cheveux. Cette journée, c'est du temps pour les choses qui m'apportent de l'énergie, de la joie et les bénéfices de ce temps que je choisis de m'accorder rejaillissent forcément sur mon entourage. Je suis plus épanouie, plus joyeuse, plus réceptive, plus attentive et plus présente avec les personnes que j'aime le plus au monde. Pour cela, je fais aussi le choix chaque année de m'offrir au moins un épisode de quelques jours où je me retire de mon quotidien et de mon entourage. La question qui guide le choix de ces temps de moi à moi, c'est « De quoi ai-je besoin et qu'est-ce qui me ferait plaisir ?»« Où est-ce que j'ai envie de m'emmener pour me reconnecter à moi et pour prendre du temps pour moi ?» Ces quelques jours toute seules ou au milieu d'un groupe de personnes que je ne connais pas, en tout cas au départ, c'est l'occasion de m'offrir un terrain d'expression et d'expérimentation de moi-même. Et c'est un temps formidable. Alors, vous vous dites peut-être que vous, c'est différent pour vous, que vous, vous ne pouvez pas vous le permettre. Alors, j'ai pas dit que c'était simple. Cela nécessite des choix et de l'organisation. Je travaille, je suis en couple avec deux enfants en bas âge. Donc, prendre du temps pour moi, soyons clairs, ça s'organise. Quand je fais le choix d'investir en moi et pour moi, cela implique des choix de vie, y compris financiers. Et la planification, c'est pour moi le meilleur chemin pour passer de l'idée à la réalisation de la théorie à la pratique. Se choisir, c'est incarner l'idée que nous sommes la personne la plus importante de notre vie et son corollaire, que nous sommes la seule personne responsable de notre bonheur. C'est à nous que revient la tâche d'alimenter correctement notre feu intérieur. Et pour que la flamme ne meure pas, il faut l'alimenter régulièrement en oxygène, ne pas la laisser étouffer sous cloche. La flamme d'un feu s'éteint si elle manque d'oxygène. Alors comment veillez-vous à alimenter en oxygène votre propre vie Je vous invite à affirmer et à assumer votre besoin de temps pour vous et l'importance de vous offrir des temps de qualité. Globalement, on est toutes et tous d'accord pour dire que c'est important de prendre soin de soi. Dans les faits, on ne prend pas ce temps-là, ou pas toujours, parce qu'on a toujours de bonnes excuses pour ne pas le faire. Généralement, Quand on ne prend pas de temps pour soi, la culpabilité à prendre soin de soi n'est jamais très loin. Prendre soin de soi, c'est égoïste. Or, je suis une personne qui prend soin des autres, voire je retire une certaine fierté à être disponible pour les autres. Sauf que quand ma vie se résume à prendre soin des autres, il y a un moment où la frustration, la déception, la colère s'invitent et s'infiltrent dans les moindres pores de votre peau. On est frustré, on grogne régulièrement, intérieurement ou pas, contre les ingrats qui nous entourent et qui ne semblent pas voir combien on s'occupe bien d'eux. On rêve de prendre la tangente pour partir loin de tout ça, se reposer et se ressourcer. Mais on culpabilise à l'idée même de s'occuper de soi, rien que de soi, même si l'idée nous met régulièrement l'eau à la bouche. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de vous offrir du temps pour vous. Alors attention, il ne s'agit pas de prendre du temps pour soi en catimini, ni de s'enfuir Ce n'est pas une fugue Non, on ne quitte pas le navire, on choisit de prendre soin de soi pour pouvoir être mieux avec soi et les autres. Ce n'est pas une fuite, c'est une hygiène de vie. Quelle est la place que vous vous attribuez aujourd'hui sur la liste des personnes importantes de votre vie Êtes-vous déjà en pôle position Ou bien dans le top 3 Le top 10 D'ailleurs, est-ce que tout bonnement vous êtes inscrit sur la liste des personnes les plus importantes de votre vie Ou est-ce que vous êtes totalement hors course Aujourd'hui, je vous invite à vous attribuer la belle place de numéro 1 sur la liste des personnes les plus importantes de votre vie. Et tel que je vous connais, si, si, on commence à se connaître un peu quand même. Tel que je vous connais, vous allez me dire que l'idée est belle, mais que côté agenda, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Alors on est d'accord, dans une journée, il y a 24 heures, et si vous voulez ajouter une activité pour vous, rien que pour vous, alors oui, il va falloir faire de la place dans un agenda déjà bien chargé. Et justement, ça se planifie, les rendez-vous avec vous-même. Vous trouvez que tout cela manque cruellement de spontanéité et de simplicité Peut-être, mais s'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que si vous ne planifiez pas les ressources qui vous permettront de prendre soin de vous, il ne se passera rien. Alors voilà ce que je vous propose. Tout d'abord, identifiez la place dont vous disposez dans votre vie aujourd'hui et concrètement dans votre agenda. Vous pouvez retracer votre planning de la semaine passée par exemple et identifier combien de temps vous vous êtes accordé. Est-ce un temps que vous jugez suffisant ou insuffisant Si vous le jugez suffisant, formidable. Dans ce cas, comment pouvez-vous veiller à systématiser ce temps en termes de qualité et de quantité, que vous vous êtes accordé la semaine dernière pour dupliquer un fonctionnement qui, visiblement, fonctionne bien pour vous. A l'inverse, si vous jugez ce temps insuffisant, voilà ce que je vous invite à faire. Commencez par identifier l'activité que vous aimeriez réaliser, une activité pour vous, rien que pour vous. Je vous parle d'une activité qui vous permettrait d'être dans la création, la réflexion, le ressourcement, et non pas dans la réaction, ni dans la consommation pure et simple. Cela peut être lire un livre, faire du sport, faire une balade, écrire, dessiner, jouer d'un instrument, jongler, danser, créer au sens large. Quelles sont les ressources que vous choisissez de mobiliser pour vous Quel temps délimitez-vous pour vous et seulement pour vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année Quel est le temps minimum que vous aimeriez vous accorder et que vous aimeriez accorder à cette pratique dans votre journée, votre semaine ou votre mois Quelle énergie veillez-vous à préserver pour la mettre à votre service et seulement à votre service Quel montant de votre salaire choisissez-vous d'investir en vous et pour vous et seulement en vous et pour vous Sous la forme de stages, de week-ends, de sorties, de livres Ensuite, identifiez le domaine dans lequel vous choisissez de vous mettre au régime. Qu'est-ce que vous allez supprimer en termes de dépenses Faites attention à vos voleurs de temps, la télévision le visionnage de séries en séries, les réseaux sociaux, et à vos voleurs d'énergie, le manque de sommeil, ces personnes qui vous pompent votre énergie au quotidien. Qu'est-ce que vous allez choisir de déléguer et à qui Quelles sont les personnes, les services ou les outils qui vont pouvoir vous aider Qu'est-ce que vous allez, en revanche, veiller à conserver Parce qu'il ne s'agit pas de tout envoyer valser, bien évidemment. Quels sont les temps que vous voulez préserver, par exemple, les temps en couple, si vous êtes en couple, ou avec vos enfants, si vous en avez, avec vos amis, votre famille Et sincèrement, si vous vivez en couple, c'est une discussion que je vous invite à avoir à deux. Accordez-vous ce temps pour caler une organisation avec votre conjoint qui vous permette de disposer, chacun à tour de rôle, par exemple, de temps pour soi. Le vœu que je formule pour chacun d'entre nous, c'est de ne pas être la dernière roue et encore moins la dernière roue crevée, du carrosse de notre vie, mais de choisir de se positionner en pôle position de sa vie, de faire le choix responsable de prendre soin de soi et ainsi de pouvoir rayonner, inspirer ce qui nous entoure et mieux contribuer à l'épanouissement des personnes qui nous sont chères. Et pour passer de la belle idée à sa concrétisation, surtout, surtout, sortez vos agendas et planifiez. Ma suggestion Qu'il s'agisse de 10 minutes par jour, d'une heure ou d'une journée par semaine, d'un week-end par trimestre ou par an, ou de tout ça à la fois, quoi que vous choisissiez, optez pour une durée et une fréquence qui vous paraissent réalistes, parce que ce sera votre point de départ. Ensuite, vous ajusterez au fur et à mesure de votre pratique. Quoi qu'il arrive, ce rendez-vous avec vous-même, notez-le dans votre agenda et systématisez-le. Informez votre entourage et tenez-vous à ces rendez-vous. Cela veut dire présentez-vous au rendez-vous. Je vous invite vraiment à vous engager envers vous-même. Ce temps avec vous-même n'est pas négociable. Mon petit doigt me dit que vous êtes une personne qui met un point d'honneur à honorer les engagements que vous avez pris auprès des autres. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre ce même niveau d'engagement à votre propre service. Et à minima, accordez-vous une minute par jour d'activité, rien que pour vous une minute minimum pour prendre soin de votre feu intérieur. Vous vous devez bien ça, non Oh. Et si on vous demande ce que vous faites, répondez que vous avez rendez-vous avec la personne la plus importante de votre vie. Une variante Vous avez rendez-vous avec votre chef, le chef de votre vie, c'est-à-dire vous. Et c'est bien connu, on ne peut pas se permettre de manquer un rendez-vous avec son chef, non Vous verrez, tout le monde comprendra bien ça autour de vous. Soignons notre relation avec nous-mêmes. Une relation, ça se travaille. Apprendre à se connaître, cela demande du temps, des attentions. Une sortie au restaurant, au cinéma, au musée, une balade en ville, c'est un moment convivial et vous ne voyez pas trop l'intérêt de le vivre seul peut-être. Peut-être que vous êtes partagé entre l'envie de tester ce format et la peur de vous retrouver seul dans ces situations. Offrez-vous cet espace et allez-y par curiosité. Et si vous considériez ces moments comme des occasions en or de renforcer votre lien d'amitié avec vous-même Prenez le temps de faire votre connaissance. Accordez-vous cette chance-là. Une fois passés les premiers moments de gêne, vous savez, ces moments où on cherche un peu ce qu'on pourrait bien se dire, ces moments où on est un peu trop conscient et soucieux de l'image qu'on renvoie à l'autre, vous allez voir, vous allez vous relaxer, et je suis sûre que vous allez rencontrer une personne formidable. Alors, vous commencez par quoi Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout